0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun walaupun di masa pandemi sekarang ini. Baik, kita kembali di pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengantar manajemen. Dan Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen untuk pertemuan ketiga. Nah, Di pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas apa itu manajemen, arti pentingnya, teori uh, manajemen, serta evaluasi teorinya, terus isu-isu yang berkembang di bidang manajemen, serta kenapa kita perlu mempelajari manajemen secara untuk uh, pengelolaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Baik, uh, setelah uh, kita memahami bab, uh, pertemuan pertama dan kedua, Karena kita melangkah ke chapter selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, kita tahu bahwa perusahaan atau organisasi itu tidak serta-merta hanya uh, hadir begitu saja. Terus uh, mengeksplorasi dan mengeksploitasi seluruh sumber daya. Nah, kita kan tahu awalnya dasarnya berdiri uh, terciptanya ilmu ekonomi dan manajemen ini karena adanya sumber daya yang terbatas. Nah, karena adanya sumber daya yang terbatas, maka kita perlu tanggung jawab dan etika di dalam beroperasional. Karena apa? Kalau kapan kita tidak menggunakan tanggung jawab sosial dan etika, kita akan cenderung menghabiskan, mengeksploitasi tanpa nurani. Nah, makanya kita perlu etika. Nah, saya kira Anda semua sudah paham apa itu etika. Nah, kita lanjut. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan corporate social responsibility adalah, Suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah biasa kita lihat ini ada program CSR PT APA, ada perusahaan besar di daerah rumahmu, sekitar rumahmu. Produk jembatan ini, proyek jembatan ini, adalah proyek CSR dari PT ini. proyek sekolah ini adalah proyek CSR, Corporate Social Responsibility, dan misalnya dari PT. Vale, Soroko. Uh, penjaga, penanaman bibit uh, pohon jati ini sebagai bentuk corporate social responsibility dari PT. Bangsul Selbar. Nah, itu salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan uh, di sini dibagi atas menjadi Empat strategi dalam mengelola tanggung jawab sosial. Yang pertama itu adalah strategi reaktif. Nah, di sini perusahaan kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Pokoknya di sini dia tidak mau bertanggung jawab. Saya tidak mau bertanggung jawab. Saya tidak merasa perlu bertanggung jawab dengan keadaan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi reaktif. Nah, terus yang kedua adalah strategi defensif. Strategi defensif adalah tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pen, pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau moral tanggung jawab sosial. Jadi defensif yang menggunakan <coughs> biasa pengacara atau bantuan hukum di dalam menentukan bentuk tanggung jawab sosialnya, strategi tanggung jawab sosialnya. Misalnya ada perusahaan didirikan dekat rumahmu, Nah warga di sekitar rumah menuntut didirikan lapangan untuk berolahraga. Nah sebuah perusahaan ketika dia mengambil strategi defensif, dia bilang, "Awas oh, tunggu dulu saya akan bicarakan dulu dengan uh, tim hukum saya kuasa hukum saya, apakah bisa saya lakukan atau tidak." Nah karena di sini pada strategi defensif ini dia membela diri dia dalam dia menghindari tanggung jawab sosial. Kalau bisa, bisa mungkin dihindari tanggung jawab sosial. Baik, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah tanggung jawab sosial yang dilajalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Jadi ini dia mengakomodasi. Oke, saya terima uh, aspirasi. Kita tampung. Nah, itu adalah akomodatif. Nah, terakhir adalah strategi proaktif. Nah, di sini perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders Jika stakeholder tersuwarkan maka citra positif perusahaan akan terbangun. Jadi tanpa diminta perusahaan sudah melakukan CSR. Belum dipisuruh dia sudah, sudah proaktif. Ini dikatakan dengan proaktif. Karena mereka berpikir bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Stakeholders sini adalah para orang yang uh, terdampak dengan kehadiran perusahaan atau organisasi tersebut. Bisa di sini adalah masyarakat sekitar, pemerintah, lingkungan, uh, terus pesaing. itu merupakan stakeholders. Nah di sini dia beranggapan jika bagus brand tak image tak ini perusahaan, maka orang pasti akan lari ke perusahaannya kita tanpa harus eh, ke, ke ke perusahaan pesaing. Nah dari situ bisa dibentuk oh saya harus melakukan oh strategi yang mana saya harus lakukan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Nah, terus kita lanjut manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama terbagi perusahaan itu mampu menciptakan Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah ini jelas jadi itu bagus stop PT ini kenapa dia dia menyediakan fasilitas ini nah di samping situ nilai tambah juga Uh, akan naik di mata masyarakat dan juga pemerintah. Terus yang kedua manfaat bagi masyarakat adalah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Lebih gampang dan ya? lebih enak mendiskusikan sesuatu ketika kita sudah punya hubungan. Apalagi uh, jalur komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan masyarakat di sekitar kita itu terbuka dengan adanya tanggung jawab sosial. Bisa dipastikan semua... Permasalahan yang muncul bisa dihadapi. Terus yang terakhir adalah manfaat bagi pemerintah. Nah di sini pemerintah sangat uh, beruntung jika ada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena di satu sisi pemerintah memiliki partner atau mitra dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial tersebut. Misalnya di daerah Tambang, pemerintah belum bikin jalan di situ, belum bikin aspal. Tapi perusahaan ini, karena dia melakukan pengeksplorasian bahan tambang di situ, maka dia berinisiatif untuk membuatkan jalan fasilitas umum, fasilitas sarana ibadah, taman bermain, sekolah. Nah, di sini pemerintah terbantu karena apa? Karena yang seharusnya tugasnya pemerintah itu dilakukan oleh si perusahaan yang bersangkutan. Nah, kita lanjut ke... <tuh> Mencih etika dalam manajemen. Nah etika, saya rasa semua Anda paham apa itu etika. Anda semua pasti tentu di, ingin dikatakan sebagai orang yang beretika. Nah etika secara definisi menurut Griffin 2018 adalah pandangan atau suatu keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk. Benar dan salah. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Ini yang seharusnya dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Ini yang harus dijalankan, ini tidak dijalankan. Kita maksud dengan etika baik benar baik buruk. Nah etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nah kadang kalau kita tidak menggunakan etika dalam bekerja atau melakukan kegiatan manajemen itu cenderung kita akan kalap, kita membabi buta. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya kita istilahnya MSI, IMSC menghalalkan segala cara. Pokoknya saya tidak mau tahu apapun yang terjadi kita harus untung, 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 untung. Bahwa dunia ini tidak hanya sekadar dengan untung-untung. Kita apa kau mau untung dengan mengorbankan orang lain? Kau mau untung dengan penderitannya orang lain? Nah, di sini ini kita perlu etika untuk membimbing, memandu hati nurani kita dalam menjalankan perusahaan atau menjalankan uh, organisasi. Nah, nilai personal sebagai standar etika. Nah, dalam membentuk etika dikatakan baik, buruk, benar, salah itu ada namanya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang membentuk ini dikatakan benar, ini dikatakan salah, ini yang boleh, ini yang tidak. Nah, nilai pada definisinya adalah merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan berperilaku dari seseorang. Nah, kadang kita dalam uh, berkehidupan sosial kita menemukan konflik Perbedaan nilai antar satu dengan yang lain. Jangankan uh, berbeda bangsa, budaya. Anda saja bersaudara, dilahirkan dari rahim yang sama, kadang memiliki nilai yang berbeda. Nah, nilai personal atau personal values ini merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Jadi itu menurut personalnya dia. nilai pribadi yang dia, dia anut. Nah, sementara nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir, nilai-nilai yang diharapkan. Tujuan akhirnya, tujuan or, yang orang ingin capai selama hidupnya. Itu dimaksud dengan nilai terminal. Nah, sementara nilai instrumental adalah cara berperilaku yang disukai atau bagaimana cara tak atau sarana bagi seseorang untuk mencapai terminal nilai terminal yang tadi kita ingin uh, capai pada uh, akhirnya ya nah, di sini bisa dibedakan. toh jadi tadi kalau nilai terminal itu adalah nilai-nilai atau keadaan akhir nilai-nilai yang diharapkan Dengan tujuan orang ingin mencapai hal tersebut selama hidupnya, sepanjang hidupnya. Sementara nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang digunakan dalam rangka mencapai nilai terminal tersebut. Misalnya semua orang, semua orang mau dihargai. Itu adalah nilai terminal, semua orang mau dihargai. Tapi dalam mencapai nilai terminal, ada orang cara nilai instrumentalnya berbeda. Nah, di sini orang kadang-kadang berbeda di nilai instrumentalnya. Ada yang ingin uh, dihargai. Dihargai itu misalnya ada seorang mau ditabek-tabeki disalami, dibilangi bos, dihormati, kayak bendera apakah. Kita harus membungkuk di depannya. Ada juga tidak perlu seperti itu. Kita hanya senyum padanya dia merasa dihargai. Itu nilai-nilai yang instrumental yang berbeda. Ada perbedaan antara nilai instrumental dan nilai terminal. Semua orang mau masuk surga. Nah itu adalah nilai terminal. Nilai instrumentalnya dengan cara apa? Ada yang dengan cara beribadah, ada yang mungkin dengan berbuat baik saja, ada yang bilang saya harus jujur, ada yang bilang saya tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah sama misalnya kalau ini analoginya terminal, kayak di terminal, mobil penumpang, itu kan tempat berkumpulnya semua orang. Tapi asalnya mobil-mobil yang ada di situ dari, berbeda dari <tuh>, daerahnya, ada di Selayar, ada di Bulukumba, ada di Sopeng, ada di Bone, kumpulnya di satu tempat. output kita di Makassar berbeda tempatnya, ada dua, ada di Malengeri dan ada di Dayak. Nah, itu yang dimaksud dengan uh, nilai instrumental dan nilai terminal. Nah, menurut Krueger tahun 92. Ada penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental. Berdasarkan responden dari 220 manajer, mereka beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu dimiliki adalah yang pertama adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi atau kemerdekaan. Di sisi lain, dari 220 manajer tersebut, mereka beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu mereka miliki adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, Keebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Nah, <tuh> konflik nilai. Jadi saya sudah sampaikan, konflik karena ada, terbeda, ada perbedaan antara nilai yang kita anut dengan pribadi atau individu yang lainnya. Nah, konflik interpersonal pada saat terjadi umumnya antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, di sini terus ada yang kedua, ada namanya konflik individu dengan organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Misalnya kau semua menjunjung tinggi nilai kejujuran, tiba-tiba kau ditempatkan di suatu organisasi atau sistem yang bobrok yang mengharuskan kau untuk berkolusi, berkorupsi, melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuranimu. Nah ini akan menciptakan konflik antara dirimu sebagai individu dengan sistem atau organisasi secara luas. Terus yang ketiga adalah adanya konflik antar budaya. Nah, pada saat merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang berkongkutan. Jadi ini sudah masalah budaya lagi. Nah, kalau berbudaya, bicara budaya, orang di barat berbeda budaya dengan orang yang kita di timur. Banyak hal yang mereka anggap sopan, di kita tidak sopan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita di timur, ketika kita bersendawa atau istilahnya Tatera, uh, habis makan, itu merupakan dianggap, oh dia bersyukur, dia kenyang. Tuan Rumah akan merasa uh, dihargai. Dan kalau ketika kita bersendawa di negeri barat atau yang berpaham uh, liberal, itu cenderung kita dianggap tidak sopan. Nah, ini ada dari perbedaan-perbedaan hal ini akan menciptakan konflik ketika kita tidak mampu memanage atau mengelolanya. nah selanjutnya ada isu seputar etika manajemen nah eh, pada kondisi sekarang ini banyak etika apa isu-isu masalah yang terkait dengan etika di bidang manajemen dan organisasi eh, di sini ada berbagai macam isu ada termasuk diantaranya penggunaan obat-obat terlarang Puncuran oleh para pekerja korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pembangunan kemenjakan atau gratifikasi, dan lain sebagainya. Saya rasa ini jelas. Terus adat pun yang tidak jelas bisa nanti Anda tanyakan lebih lanjut di grup WA ya. Nah selanjutnya, ini adalah model penilaian etika menurut Griffin tahun 2002. Nah ini tidak hanya, saya bisa sampaikan pada Anda, ini tidak hanya bisa berlaku bagi organisasi atau perusahaan, tapi ini juga bisa berlaku pada Anda. Ini akan menuntun Anda apakah yang saya lakukan nantinya ini bersifat etis atau tidak etis. Apakah kegetanku ini nanti... Baik atau buruk, benar atau salah. Nah ini adalah panduan yang bisa kau jalankan uh, untuk uh, kehidupan sehari-harimu. Supaya kehidupanmu lebih beretika, lebih beradab, lebih uh, bisa mencerminkan nilai-nilai yang positif. Misalnya ini kau lihat apakah tindakannya, apa manfaatnya. Ketika saya lakukan sesuatu, apakah ada manfaat? Kalau tidak ada, kenapa saya mau lakukan? Terus yang kedua, pemenuhan hak. Apakah yang saya lakukan ini hak hanya orang tidak ada yang saya ganggu? Memadakan hakku sendiri. Keadilan, apakah yang saya lakukan ini adil bagi semua pihak? Pemeliharaan, apakah tindakan ini dilakukan konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dengan berbagai hal? Nah, dari sini akan muncul berbagai lagi uh, kriteria. Tidak dalam seluruh kriteria, tidak ada dalam satu atau beberapa kriteria, ya dalam seluruh kriteria. Nah, dari sini muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab. Sehingga Anda bisa menentukan sendiri apakah tindakan Anda ini atau aktivitas Anda ini beretika atau tidak. Nah, dalam rangka upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Baik, saya rasa untuk tanggung jawab sosial dan etika, Manajemen, materinya sudah cukup. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya itu fungsi perencanaan dalam organisasi dan manajemen. Baik, yang pertama kita masuk ke definisi atau pengertian dari perencanaan. Menurut Robbins and Culture tahun 2002, planning is a process that involves defining the organization's goals, establishing an overall strategy for achieving those goals and developing a comprehensive set of Plans to Integrate and Coordinate organizational work, yang artinya perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat definisi perencanaan dari tiga aspek yaitu pertama aspek proses, terus yang kedua aspek manajemen dan ketiga aspek pengambilan keputusan. dari sisi aspek proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar paling awal yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Anda kemarin sudah menentukan saya akan menjadi bankir, saya akan menjadi pengusaha, saya akan menjadi dosen, itu cita-cita Anda. Nah, ketika Anda sudah berencana, perencanaan fungsi perencanaan Anda adalah Bagaimana tujuan tersebut akan dicapai? Tidak hanya memilih tujuan, tapi juga Anda menentukan dengan cara apa saya supaya bisa menjadi cita-cita tersebut. Nah, itu tadi dari sisi aspek uh, proses. Dari uh, aspek fungsi manajemen, rencana adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atau kekuasannya atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Sebentar dari sisi pengambilan keputusan atau aspek pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka panjang, jangka waktu yang panjang dan waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Bagaimana kita melakukan? Kapan dan siapa yang melakukan? Di mana keputusan diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut perlu dibuktikan di kemudian hari. Makanya nanti kita perlu namanya evaluasi atau controlling. Apakah yang saya sudah rencanakan ini sudah benar sesuai dengan rencana. Kalau tidak kita perlu uh, intervensi atau revisi. Sesuai yang kita uh, bahas pada pertemuan uh, yang lalu. Terus George R. Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak, maka kita perlu menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah what, apa. What ini terkait dengan apa misalnya yang sesungguhnya menjadi tujuan perusahaan tersebut dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang kedua, why? Mengapa? Nah ini terkait dengan pertanyaan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa tujuan yang dirumuskan dalam jawaban atas pertanyaan what perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mengapa? Kenapa harus mencapai tujuan tersebut? Apa sih untungnya? Terus yang selanjutnya adalah where, di mana. Ini menyangkut di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. When, kapan. Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Kapan dan kegiatan tersebut akan dimulai dan diakhiri. Ini akan ter-include dalam pertanyaan when. Terus who, siapa yang akan melaksanakan. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan ini. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana, adalah bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus yang kedua, Robbins dan Culture menjelaskan bahwa fungsi perencanaan itu sebenarnya bagi perusahaan dan organisasi, dan kita pribadi kita bisa menggunakan ini fungsi perencanaan untuk kita pribadi. Nah, fungsi perencanaan itu ada empat. Yang pertama itu sebagai pengarah. yang kedua sebagai perencanaan untuk meminimalisir ketidakpastian, terus yang ketiga perencanaan sebagai minimalisir pemborosan sumber daya dan keempat adalah perencanaan sebagai penetapan standar dalam penetapan uh, pengawasan kualitas. <tuh> terus untuk dikatakan sebagai syarat untuk melakukan perencanaan ada beberapa syarat sini. yang harus dipenuhi untuk melakukan perencanaan, yang pertama itu adalah faktual atau realistis. Artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan atau kondisimu, pribadimu, sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya, kau adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi, kau menjadi seorang sarjana ekonomi. Itu adalah faktual, realistis. Yang tidak realistis itu misalnya, kau kuliah di Fakultas Ekonomi, nah, aku mau jadi tentara. Mungkin ada hubungannya, tapi Tidak, tidak tidak signifikan antara apa yang kau inginkan dengan apa yang kau jalani sekarang ini. Terus yang kedua untuk syarat untuk perencanaan adalah logis dan rasional. Artinya apa yang kita rumuskan di dalam perencanaan tersebut dapat kita terima secara akal, murani, sehingga perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Terus yang ketiga syaratnya adalah fleksibel. Perencanaan diharapkan mampu beradaptasi dengan perusahaan di masa yang akan datang. Nah tapi ini juga tidak berarti bahwa perencanaan kita dapat kita rubah seenaknya. Nah perencanaan bisa fleksibel atau bisa uh, luas, adaptif karena kita tidak mampu melihat uh, perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Nah makanya kita perlu fleksibel. Kalau kita kaku nah, bisa dipastikan apa yang kita harapkan tidak akan sesuai dengan uh, tujuannya. Terus yang keempat adalah komitmen. Nah, komitmen di sini dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang diuruskan telah sesuai dengan tujuan yang diingin dicapai oleh organisasi. Jadi ada kesamaan persepsi, kesamaan pendapat. Kita mau ke mana? Kita mau ke sentral. Oke, kita sepakat semua ke sentral. Jangan ada ke Kita sepakat semua ke <tuh> Jakarta. Oke, oh, kita ke Jakarta. Jangan kita ke Kuala Lumpur. Ada komitmen. Ada keinginan bersama. ada persetujuan dari seluruh anggota organisasi yang oh, oke okay, kita sama-sama menjalankan ini dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Terus dan terakhir adalah uh, komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Nah perencanaan tidak hanya terkait dengan bagian yang kita jalankan, tapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Sekarang kita masuk ke tahap melakukan perencanaan. Nah tujuan dan rencana dalam proses perencanaan itu sangat penting. Nah tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan atau dapat diraih oleh individu, kelompok, dan atau seluruh organisasi. Dalam bahasa Inggris kadang dibedakan antara objectives dan goals. Objektif sering diartikan sebagai tujuan dan goals diartikan sebagai target. Tetapi biasa kedua istilah tersebut digantikan dengan istilah purpose, aim, destination, tapi artinya semua sama yaitu tujuan, itu adalah goals. Terus yang kedua adalah plans atau rencana. Adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan kita akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dilakukan. penjadwalan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi dalam rangka mencapai goals kita perlu plans. Kalau kau tidak punya plans, just forget about your goals. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tujuan. Nah, tujuan Ada beberapa jenis, yaitu ya ada tiga berdasarkan tipenya. Yang pertama itu adalah tujuan strategis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangkau waktu yang relatif lama. Biasanya antara tiga hingga lima tahun bahkan lebih. Ini biasa kita kenal dengan istilah eh, tujuan jangka panjang. Terus yang kedua, tujuan taktis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangkau waktu menengah. Relatif, lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya berkisar antara 1 hingga 3 tahun. Nah ini biasa disebut dengan biasa tujuan jangka menengah. Dan nah, yang terakhir adalah tujuan operasional atau tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan biasanya 6 bulan hingga 1 tahun. Nah dari keluasan waktu, rencana juga dapat dibedakan menjadi rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Yaitu rencana jangka panjang, rencana menengah, dan rencana jangka pendek. Sama tadi dengan uh, tujuan. Nah di sisi lain, rencana juga berdasar dapat dibagi menjadi dari segi kejelasan dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama rencana spesifik berini ketika rencana dibagi menjadi dua atas aspek kejelasannya. Yang pertama adalah rencana spesifik yaitu rencana yang kumusannya sudah jelas, spesifik, sudah detail dan tidak memerlukan interpretasi. Contohnya misalnya Seorang manajer menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 50% atau lebih. Nah, mungkin ini kita akan membuat rencana yang sangat jelas seperti prosedur kerja yang spesifik, alokasi anggaran yang ketat, dan penjadwalan yang sudah jelas dan ketat. Jadi di sini rencananya sudah jelas. Kita tidak perlu lagi uh, memerlukan penafsiran lain karena sudah jelas uh, rencananya. Terus yang kedua, rencana direktif. Rencana direktif adalah rencana dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu akan tetapi pada pencapaiannya memberikan keluasan dan fleksibilitas untuk pencapaiannya. Misalnya, kita menargetkan penjualan 100% bulan depan, tapi kita tidak belum uh, menentukan dengan cara apa kita mencapai 100% tersebut. Ada dengan cara meningkatkan promosi, ada meningkatkan dengan uh, me menggunakan brand endorse, selebgram, Nah, itu situ tidak tidak jelas eh uh, uh, rencananya. Tapi sudah ada nih garis besarnya. Kita mau ke sana, tapi ke sananya itu kita enggak tahu mau bagaimana, mau jalan kaki, naik bentor, naik odong-odong. Nah, itu dari rencana uh, dari bagi berdasarkan segi kejelasan. Dari segi penggunaan, rencana ada yang dikatakan rencana sekali pakai. Single single use plan. nah biasanya ini rencana ini digunakan oleh organisasi yang kegiatan sifat kegiatannya temporal atau sementara jadi seperti kepanitiaan nah ada juga rencana berdasarkan penggunaannya yaitu rencana yang digunakan secara terus menerus standing plan biasanya digunakan oleh organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu nah ini bisa berbentuk kebijakan prosedur dan aturan kerja Nah, di dalam uh, penetapan tujuan uh, di ilmu manajemen dikenal ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional, traditional goal setting dan pendekatan dengan menggunakan MBO yaitu manajemen by objectives. Nah, yang pertama kita jelaskan pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini adalah Dalam penetapan tujuan menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak, top level management. Bosnya, pokoknya pemimpin tertinggi yang melakukan penetapan tujuan. Dan kemudian tujuan tersebut diturunkan lagi ke tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. Jadi uh, ini diturunkan lagi ke manajer di level menengah. Nah, pendekatan ini dikemukakan oleh Robin tahun 2002 dinamakan dengan means and chain, artinya tujuan yang lebih tinggi atau tujuan akhir terkait dengan tujuan di bawahnya. Dengan demikian pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti bagi pencapaian tujuan di atasnya. Jadi uh, top level management, pimpinan tertinggi, pimpinan puncak, raja bajingannya tos, top bossnya di situ, dia menentukan saja kita harus menjadi perusahaan yang dikenal seluruh Indonesia. Nah tujuan berikutnya itu harus diterjemahkan oleh manajer di bawahnya. Bagaimana caranya supaya dikenal di seluruh Indonesia tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk strategi. Apakah dengan menurunkan harga, melakukan promo-promo. Nah itu akan menjadi suatu strategi yang berbeda yang akan menentukan tujuan akhir dari setiap uh, organisasi. Nah terus yang kedua Management by Objectives atau MBO. Nah Management by Objectives ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker pada akhir tahun 50-an akan tapi sampai 2020 ini masih efektif dalam kegiatan perencanaan perusahaan. MBO seringkali diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan yang dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Nah, pada dasarnya proses MBO dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan oleh pada gambar. Kita bisa lihat pada gambar. Jadi ada pimpinan dan bawahan itu melakukan perencanaan bersama-sama dan pelaksanaan pada setiap pihak dan evaluasi bersama. Nah, Walaupun uh, sampai saat ini MBO tetap digunakan, uh, MBO memiliki kelemahan yaitu MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha menyelesaikan segala sesuatu. Terus MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter dan oleh mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. Terus MBO juga memerlukan banyak waktu dan usaha dalam penerapannya. Terus, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Akan tapi, di samping itu uh, MBO juga memiliki kekuatan. MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem rasional dalam manajemen. MBO mendorong organisasi dalam menentukan tujuan dari tingkat atas hingga tingkatan uh, operasional level paling bawah dari atas sampai bawah. Terus, MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada niat baik maupun faktor personal. Terus MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap langkah manajemen dalam penentuan tujuan. Nah, dalam melakukan perencanaan ada beberapa alat bantu, bisa kita lihat pada slide. Yang pertama itu ada bagan arus flowchart, ada chart, bagan chart, ada jaringan PERT atau PERT network dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita mulai dari flowchart. Nah, ini biasa kita lihat pendekatan ini lebih sering digunakan bagi mereka yang mendalami teknik komputer teknik atau sistem informasi. Nah, flowchart ini adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan, sequential dan memiliki implikasi keputusan ya atau tidak. Nah, di sini mulai sampai selesai Anda bisa lihat Terus yang kedua, perencanaan dengan jaringan PERT atau PERT Network. Nah, PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Ini merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana rencana kerja secara kronologis dan perkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar, dan kompleks. Ada empat konsep yang harus dipahami dalam PERT, yaitu pertama adalah event atau kejadian. adalah indikator dari performa, baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan sekaligus juga menunjukkan apakah suatu pekerjaan dapat dilakukan atau sebaliknya berdasarkan indikator ini. Terus yang kedua, activity atau kegiatan. adalah bagian dari pekerjaan yang sedang dalam pekerjaan dari keseluruhan pekerjaan yang berkesnambungan. Yang ketiga, time atau waktu, menunjukkan perkiraan dari masa pekerjaan dari keseluruhan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam PERT. Terus yang keempat, critical path. Atau indikator kritis menunjukkan waktu kritis bagi pekerjaan kegiatan dalam rangkanya path yang dapat diterima. Ada juga Gantt chart Ini bisa kita lihat pekerjaan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Yang diarsir itu adalah kita melakukan kegiatan tersebut pada waktu yang telah ditunjukkan. Nah ini merupakan sebagian kecil dari alat alat bantu dari perencanaan. Soal misalnya Anda menjadi seorang sarjana di 2024, tahun pertama apa yang Anda harus lakukan, tahun kedua apa yang Anda harus lakukan, tahun ketiga apa yang Anda harus lakukan, tahun keempat apa yang Anda harus lakukan. Nah itu akan menentukan bagaimana strategi dan tindakan-tindakan Anda dalam mencapai tujuan yang akan Anda lakukan. Baik, kita masuk ke bagian akhir dari pertemuan ketiga ini. yaitu penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. <tuh> nah masalah di sini pada saat ada penyimpangan, adalah ketidaksesuaian dari apa yang semestinya terjadi atau tercapai dengan harapan. ku harapkan seratus tapi yang muncul sepuluh j, itu adalah masalah. ku harapkan uh, ko pesan gofut, ku harapkan enak sekali, ternyata rasanya biasa-biasa itu ada masalah. Kau mengharapkan layanan bagus, tapi dilayani kau dengan seenak-enaknya, itu ada masalah. Jadi pada dasarnya masalah penyimpangan, selisih antara ketidaksesuaian apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya, apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang kau harapkan. Nah di sini adalah masalah versus gejala. Kadang kita tidak bisa membedakan yang mana masalah sebenarnya, yang mana gejalanya. Di sini dikatakan if we fail to identify the problem. then we will fail to solve the problem. Ketika kita gagal mengidentifikasi dari masalah, maka kita akan gagal mengatasi masalah tersebut. sama so, misalnya gejalanya menunjukkan kau sakit kepala. Sakit kepala itu kan disebabkan oleh apa. Bisa banyak faktor. Dan nah, di sini harus kau tentukan faktor penyebabnya apa ini barang. Faktor kau sakit kepala karena... Memang sakit kepalamu tidak tidur kah? Kena banyak pikiran, tidak ada duit, tidak ada kiriman, diputusin pacar. Nah, jangan sampai kau mengambil uh, solusi yang tidak sesuai dengan masalah. Kau orang sakit kepala kau kasih obat sakit perut, itu tidak nyambung. Nah, makanya kau harus tahu di mana masalah, sumber masalahnya. Nah, kadang kita uh, melihat gejala sebagai masalah, kita berpikir itu masalah sebenarnya, tapi ternyata bukan. Makanya hal tersebut tidak akan menyelesaikan apa, uh, masalah utama dari yang kita hadapi. Nah, itu adalah penentuan faktor penyebab. Terus yang kedua adalah pendekatan dalam penyelesaian masalah. Kita mau uh, melakukan penyelesaian masalah ini dengan cara apa? dengan alternatif apa, dengan solusi apa. Nah sehingga pada tahap akhir itu pengambilan keputusan atas penyel alternatif penyelesaian masalah. Nah keputusan pada saatnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Keputusan yang tepat pada saatnya yaitu keputusan bersifat rasional. sesuai dengan hati nurani dan didukung oleh fakta-fakta yang sesu akurat sesuai dengan nurani juga. Dan didukung oleh uh, hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah kadang keputusan tidak dapat bersifat rasional karena faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan emosi. Ada hubungan uh, antar manusia, faktor tradisi, lingkungan. Nah kadang kita tidak bisa membuat keputusan secara rasional, tidak tidak fair, tidak objektif karena banyak, tadi saya bilang, ada faktor yang mempengaruhi, bisa membuat keputusan kita menjadi bias. Nah, pengambilan keputusan, faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Nah, lingkungan di sini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang atau organisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan keadaannya. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan di saat yang pasti atau certainty. Keadaan yang pasti atau certainty adalah keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan yang lingkungan yang dihadapinya. Sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan. Ini jelas. Ketika kau sudah punya dapat informasi yang jelas, maka kau juga dapat membuat keputusan yang jelas. Terus yang kedua, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Ini adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap. atau sebuah organisasi tersebut tidak memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi. Jadi kita punya uh, informasi setengah-setengah. Kita tidak memiliki informasi utuh gambaran lengkap mengenai apa yang kita hadapi. Terus yang ketiga adalah pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko atau risky condition. Nah ini adalah keadaan dimana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki. Namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti. namun relatif bila dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Nah untuk mengambil keputusan, ini ada beberapa tahap kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah investigasi situasi, yang kedua penentuan alternatif sol solusi, ketiga penilaian alternatif dan penentuan keputusan, dan keempat adalah implementasi dan pengawasan. Nah, ini bisa dilihat bagannya. Nah, dalam pengambilan keputusan bukan berarti walaupun kita sudah melakukan perencanaan mempertimbangkan masa-masa rasional, tapi kadang-kadang ada kesalahan atau keterbatasan yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah kesalahan umum yang berdasarkan Uh, terlalu melakukan generalisasi atau emosi. kata tarik menggunakan emosi dalam uh, mengambil uh, keputusan. Terus uh, yang kedua adalah pengambilan keputusan tidak sejalan dengan kemampuan ke pengambilan keputusan sendiri. Jadi ko, itu saya selalu ibaratkan uh, ko istilahnya, ko ini anak S1 tapi ko disuruh pas ambil keputusan untuk anak S3, itu akan <tuh> tidak maksimal eh, pengambilan keputusan sabuk putih mau disurut tendangan putar sabuk hitam walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa tapi tidak akan maksimal ketika seorang yang sabuk hitam sendiri yang melakukan tendangan tersebut Nah, di sini kita lihat ada pohon tahapan evaluasi alternatif Apakah ada alternatif yang mungkinkan? Ya tidak. Nah ini adalah uh, pohon keputusan. Ini bisa anda jadikan dasar ketika anda melakukan mencari uh, solusi. Ketika anda diharapkan anda ada suatu keadaan di mana anda diharapkan anda merasa tidak punya pilihan, anda lakukan kegiatan ini. Baik. Uh, Ada dua cara untuk memperbaiki keputusan, yang terakhir adalah menggunakan penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Kita menggunakan kriteria prioritas atau kriteria minimum. Terus yang kedua pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Terus pengambilan keputusan secara berkelompok, teknik curah ide, forum group discussion, brainstorming, teknik kelompok nominal, teknik delphi. Jadi kita mengambil keputusan secara berkelompok jadi hasil yang dilakukan lebih banyak kepala yang memihirkan lebih bagus dibanding kalau kita sendiri yang Uh, melakukan pemikiran tersebut dan hal ini ketika kita lakukan secara bersama-sama kita juga bisa bertanggung jawab secara bersama-sama baik uh, untuk pertemuan ketiga saya rasa cukup harapun yang kurang jelas baik itu cara penjelasan saya ataupun suara saya itu Anda bisa tanyakan di grup ya insyaallah kita bertemu kembali lagi di uh, pertemuan keempat Jadi uh, tetap belajar walaupun dengan metode seperti ini. Insya Allah akan ada akhir dari segala uh, sesuatu termasuk wabah ini. Jadi uh, tetap uh, menjaga perilaku hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih warahmatullahi wabarakatuh